0: Muy buena gente, aquí hueso voy comentando en otro podcast, otro episodio más de Hueso Opina. Esta vez estamos en el episodio número 4. Entonces, obviamente ya lo había comentado, ¿de qué juego se trata? Se trata de Back for Blood. ¿Back for? 4? Blood. <risa> ¿Entendieron la referencia? Espero que sí. Y pues muy bien. Este es un juego que. Eh, de los creadores de Lead for Dead. Que generó bastantes expectativas. Y bueno, ya estaremos hablando de este juego. Es un juego cooperativo de hasta cuatro personas. En el que pues vas recorriendo, es en primera persona. Y tienes que matar zombies básicamente. ¿no? Así que pues, esa es un poco la introducción. Estaremos hablando más a fondo. En este episodio, así que, vamos a comenzar. Bien. Para empezar, la historia. Sí, o sea, historia, ok. Prácticamente, la historia es una historia básica, superficial. Eh, todo esto es para, simplemente para tener acá un pretexto, no sé. O sea, no, no hay historia, básicamente, no es una historia profunda, o sea, es muy superficial. Apocalipsis zombie, tienes que matar zombies y sobrevivir. Se acabó, de eso trata. O sea, no, aquí no hay personajes acá, desarrollo de personajes muy profundo o algo así, no. Eh, vaya, estoy analizando en esta temporada puros juegos que no tienen mucha... Bueno, el de los Vengadores parece que, en fin... Pasando. Jugabilidad. Ok. Hablando de la jugabilidad, ¿qué tal se siente? Eh, ¿Se recordarán? Bueno, quien ha jugado Lead for Dead 2, por ejemplo. Ya tiene. ya se nota, ¿no? Que ya tiene sus años. Ya no se siente. Pues. tan bien. como debería. O sea que ya hacía falta un, una actualización. en general, Back for Blood eh, tiene una buena jugabilidad. Este. Eh, se siente fluido, a excepción de una cosa que me lo pareció a mí, que es, eh, al cambiar de arma, sí lo siento como un poco, no sé, o sea, lento, en mi opinión, claro. Eh, se siente un poco lento el cambio de armas, por todo lo demás, eh, la jugabilidad está bien. Tal vez ahí al recoger algún que otro objeto pudiera ser que, como que, también... No reacciona como debería, fluidamente. No sé. Pero, pues, eso es hablando de lo que he jugado. Gráficos. Bueno, gráficamente cumple. No es eh, súper destacado en gráficos. Están bien. No se necesitan graficazos para, para este juego. Con los que tiene, me parecen unos gráficos, una calidad aceptable. Obviamente, sea mejor que el 4 2 Ya. <risa> Solo falta, imagínense que se viera peor o igual, o sea, ahí ya no. Pero entonces, pues sí está bien gráficamente. Pero les digo, no es nada destacable. Eh, así que, pues, si lo tienen que jugar en bajo o en medios, por su. Si su PC no, los per, no lo permite, eh, en caso de que jueguen en PC, claro. Pues en, no se pierden muchos gráficos. Así que no hay problema por ese lado. Eh, continuando con la duración, ok. Tema, tema importante. La duración, demasiado corto. Es demasiado corto el juego. Eh, yo me lo pasé en 5 horas y media. Sí, 5 horas y media. Led for the 2 me duró el doble. 5 horas y media, tal vez. Bueno, ahí tienen los directos. Tal vez sí eh, fui a los hardcore y así, pero si mucho se extendía que, una hora más, o sea, 6 horas y media. Extendiéndolo. ...yendo más lento, pues no, no siento que sea muy largo. En cuanto a cantidad de misiones, no sé... ...creo que es igual o... ...más o menos ahí se da con Led For The 2. El problema es que aquí las misiones las sentí más cortas. En Let's For The 2 eran... ...pues sí, te llevaba buen rato. Así que, pues... ...bueno. Eh, se me hizo muy corto, muy pocas misiones. Creo que le faltaría el doble. que Así que eh, la cantidad de misiones actual multiplicada por dos y creo que estaría bien. Eh, ok, precio. Hablando del precio. 60 dólares. Bueno, ahora sí voy a mencionar el precio. 60 dólares actualmente. Eh, ¿A qué será? A dos semanas o no sé hace cuánto que salió. Dos semanas eh, de su... Bueno, prácticamente menos de un mes o menos de su salida. Precio completo. Y se me hace caro. Uh -huh. Caro para lo que ofrece, porque como les digo, es muy corto el juego y pues se, se me hace costoso. No, no, no Siento que no tiene argumentos como para valer 60 dólares. Unos 40 tal vez estaría más aceptable, pero 60 no. No, no siento que, que sea justo pues pagar 60 dólares por lo que ofrece el juego actualmente, claro. Dicho esto, vamos a hablar de las ventajas y las desventajas eh, que encontré en este Back for Blood. Dije Let's en algún momento. Bueno, ya saben, Back for Blood es que es, es casi lo mismo, güey. <ríe> Bien, ¿qué ventajas? ¿Qué me gustó del juego? Ok, me gustó el poder modificar las armas. Eso se me hace un toque bastante bueno porque... Pues hace que le dé un poco más de variedad y dinamismo acá a la hora de jugar. Entonces me, me encantó. Yo creo, eso fue lo que más me gustó del juego. El poder modificar las armas. Que puedas ponerle accesorios. Tal vez que haya categoría de armas también podría estar interesante. Pero el ponerle accesorios, modificaciones, es algo que se agradece. Algo que Left 4 Dead no tenía. Así que me gustó buena, una buena adición. Y pues obviamente de aquí se deriva lo que le llaman el gunplay. O sea, básicamente la sensación de disparar, el apuntar, el estarle dando clic para disparar, el cómo se siente la respuesta del arma. Necesitan jugar eh, para que logren apreciar ese arte, pero... Este está muy bien. Eh, eso fue lo que más me gustó y realmente es algo muy importante porque pues básicamente el juego se trata de matar zombies... Entonces imagínense si eso no es bueno, pues <risa> ya no, ya todo el juego se va a la ruina. Pero en, en este caso eh, no fue no fue el motivo, que ahorita hablé, hablaré de ello, el por qué me decepcionó este juego. Bien, ¿qué otra cosa me gustó? Bueno, ¿es entretenido? Sí, es entretenido. Eh, si has jugado Let's For The 2, eh, pues tal vez ya te cansaste porque pues, ya salió en ¿qué, 2009, o sea, ya cuántos años... Este, pues tal vez ya, ya se necesitaba así como un cambio, algo nuevo, eh, algo un poco más diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y cuando lo juegas y te lo pasas por la primera vez, eh, te entretiene. Y otra cosa que me gustó fue que haya jefes, pero esto, claro, tiene un asterisco. Eh, que ahorita lo comentaré. Eh, me gusta que haya jefes, es como que algo interesante, algo de dificultad y en general eso fue lo que me gustó del juego pero claro <ríe> eh, comenté que me decepcionó y sí me decepcionó y creo que tiene más desventajas que ventajas eh, así que vamos a hablar de las desventajas y pues obviamente ella se va a responder el por qué me decepcionó bien el juego cuenta con una gran variedad de armas eh, que puedes probar incluso en el menú ahí al inicio en el lobby se podría decir lo, puedes probar y pues, eh, es una cantidad bastante buena, obviamente más que en de 2. Me gustó eso, pero no lo puse en ventaja. Porque en lo personal, me salieron como cinco tipos de armas diferentes, o sea... Claro, yo también quería mantener una misma arma, pero al final los terminé cambiando y luego todavía jugué por mi cuenta y... No me, no me dejan de salir las mismas armas. Eh, ...no sé, como dos subfusiles... ...o sea, no no siento que haya... Muy... ...a no ser que esas sean todas las armas, pero... Pues, ...yo vi más... ...o sea, siento que... ...en la mayoría de las ocasiones te salen las mismas armas... ...eso es más bien el punto... ...o sea, faltaría que... ...que fuera más... Eh, raro conseguir un cierta arma... ...porque, pues... ...de la variedad que hay... ...pero pues, debería salir menos cada... ...debería haber menos probabilidad de que salga cada arma... ...lo cual no es así... Eh, eso no me gustó porque pues hay muchas armas, quieres jugar con todas y no puedes por, por eso mismo entonces eh, ok, otra cosa y esto es importante el buscador el, uh, para buscar el matchmaking que se llama en que se dice en inglés el matchmaking me parece horrible desde el día 1 lo jugué el día de lanzamiento díganme ustedes si no va a jugar alguien el día de lanzamiento a un juego tan esperado como Back 4 Blood o sea, gente tenía que haber y más en Game Pass este y tardó un buen rato en encontrar gente ya después sigue tardando en encontrar y luego te mete en salas vacías, o sea, como si nadie jugara o se tarda este, en el lobby, en el lobby bueno, en cuando entras a una partida en curso en una misión, por ejemplo eh, ya ven que hay zonas seguras y todas esas weas este en estas zonas seguras tienen que esperar a que carguen todos, eso es pues algo malo creo yo porque tienes que esperar como 3 minutos si alguien decide no moverle a alguna FK, no, la, eh, los, eh, los demás no pueden continuar hasta que se, se pase el tiempo o el otro jugador decida ya entrar que esto se deriva, ¿por qué pasa esto en for D2 al terminar una zona que llegas a la zona segura? Nomás en lo que cargaba el mapa y ya podías eh, continuar. Aquí no. ¿Por qué? Por las cartas. Y que esa es otra desventaja. Esta adición no me gustó. Las cartas siento que son bastante inútiles. En general, no, no le veo la gracia. Se me hace aburrido, pesado por estar poniendo tanta carta. Para que al final cambie ligeramente un par de cosas. O sea, no no le veo el chiste. Pudieron haberlo quitado. Y estaría prácticamente igual o. Incluso mejor porque ya no tendrías que estar con eso porque se vuelve tedioso el estar poniéndote tanta carta y modificando. Y es por eso que a la hora de terminar un nivel para cargar el siguiente tienes que esperar a que la gente termine de escoger sus cartas y todas esas cosas. Lo cual no me gusta porque pues se hace la otra vez tuve que esperar 3 minutos en... en una zona segura porque el otro mandril estaba FK y todo porque no escogía cartas. Lo cual en Led for the 2 no pasaba porque te podías ir tomar por saco y se acababa el problema. Así que bueno, otra desventaja, no se me hace tan rejugable. No, no lo siento tan las misiones, los niveles, no siento que sean eh, lo suficientemente divertidas como para volverlas a rejugar. Siento que las mecánicas están muy eh, están muy saturado de las mismas mecánicas, todos los niveles. En el Led for the 2, bueno, lo que recuerdo, claro. Este... Te ponían mecánicas, pero era como más espaciado. Aquí a cada rato te, te están poniendo las mismas mecánicas de de destruir, por ejemplo, los nidos. Los nidos, este... Que se repite ya, se repite mucho a partir de que te lo presentan. Ah, esto no es spoiler, ¿qué más da? Un nido. quien no conoce los nidos? Bueno, en fin... Eh, se repite mucho y en general no siento que sea tan rejugable eh, la desventaja. otra desventaja pues corto ya lo había comentado y ok eh, no sé si habrá notado, bueno yo, yo lo noté que no hay tantos zombies o infectados normales de los comunes eh, como en Let's For The 2 y creo que hay menos pero creo que hay más eh, zombies especiales de esos acá que son más poderosos y la verdad esto a mí no me gusta porque, bueno, tal vez haya gente que le que le guste, pero en lo personal a mí no. Tal vez añada un poco más de dificultad esto al juego, porque pues están más poderosos los zombies. Aunque independientemente de la dificultad en la que lo juegues. Pero no me gusta porque creo que la magia de Let's For The 2 en parte era pues matar así a muchos zombies y luego... ...pues divertirte... ...y los especiales... ...pues por eso eran especiales... ...porque salían... ...pero no... ...te saturaban acá con... ...todo el nivel... ...fastidiándote... ...pues no... ...entonces... ...ese es algo que no me gustó... ...yo preferiría más... ...zombies de los normales... ...y de los especiales... ...que salían en ciertos puntos... ...entonces... ...pues por eso no me gustó... ...y aquí va el asterisco... de la ...en las ventajas... ...que había puesto a los jefes... ...aquí está el por qué ...tiene un asterisco... Es que no hay mucha variedad de jefes. Eh, conté como tres diferentes. Eh, bueno, no quiero hacer spoiler, pero dos prácticamente te lo repiten como tres o cuatro veces, no sé por qué. Eh, y pues, se, se como que repetir jefes o mini jefes o como o sea, como que no, no creo que sea, no siento que sea buena, buena opción, buena idea. Me gustaría más que hubieran sido completamente diferentes cada uno. Eh, y no estarlos re reciclando a cada rato. Eh, otra desventaja. Lobby se me hizo innecesario. Eh, la zona en la que apareces al inicio. Que es así como la base. Y ahí puedes ir eh, que al seleccionar misión. A modificar tus mazos de cartas, etc. Se me hace innecesario porque le puedes dar un botón y te lo abre todo y ya te abre el menú y tú escoges qué opción quieres escoger o ya sea si te acercas a la gente, por ejemplo al mandril que te da las misiones igual puedes interactuar con las otras sin tener que estar yendo a su zona que eso está bien, si no imagínense qué flojera pero entonces, si todo lo puedes acceder desde un... no tienes que caminar prácticamente en el lobby para ir a las misiones ¿para qué está? o sea, creo que es innecesario ese lobby lo... se lo pudieron haber ahorrado que hubiera sido desde el menú principal, un menú principal y ahí escoger qué quieres hacer. Y así que, y que hubiera tal vez un modo para probar armas, sí, que tal vez sea lo más rescatable. Lo lobby. pero en general no me gusta. Desventaja, pues, otra desventaja es que está caro para lo que es. Les digo, muy corto, casi no tiene modos de juego prácticamente diferentes. Y pues siento que salió como incompleto. Pero bueno, ya hablé mucho, ya vamos a hacer, vamos a ir cerrando, una conclusión, ¿no? Ok, como conclusión, ¿qué puedo decir acerca del Back for Blood? Bueno, es un juego eh, no, la, no la tuvo fácil, eh, porque pues, las expectativas eran altas y luego encima, pues, cuál era el juego anterior, Lead for the 2. O sea, no, no la tenía la verdad nada fácil. Entonces, tal vez yo creo que ese es el factor por el cual decepcionó. Eh, en parte, claro porque las expectativas muy altas y lo, para lo que consiguió era es muy poco pero bueno eso no no, no, no es solo eso el problema del por qué decepcionó Back for Blood también depende porque es, salió como incompleto y a precio completo, increíble <ríe> ¿por qué? les digo, casi no tiene modos de juego, la historia es corta en cambio el LED 4D2 teníamos una historia más larga eh, más, mo más modos de juego mods, o sea muchas veces el meter más contenido no... o mecánica no significa que va a ser mejor por ejemplo el LED 4D2 es bastante simple en cuanto a las armas, a las mecánicas y aún así logra entretener bastante, no sé lo que tiene <ríe> que alguien me explique pero entonces es en lo que falla eh, Back for Blood que tal vez intenta meter cosas más innovadoras y este. Pues, por ejemplo, modificar armas, no sé. Pero al final se queda. Siento que se queda corto y no es tan divertido. Como el f 4 2. Y que, viene, y que viene incompleto. O sea, a este juego le falta. Le faltan unos cuantos mods. Eh, para. mods online. Modos. Más, incluso más. Eh, historia. Más campaña. Pues. Expandirlo más, básicamente. Pero claro. ¿Van a cobrar? Porque... Hmm, ahí ya no estaría yo tan convencido. Entonces, gratuito, claro que sí. Entonces, perfecto. Es lo que le hace falta. Una actualización gratuita que incluya más misiones de la campaña. Mínimo otro acto, no sé. Eh, más modos online, supervivencia, varios mapas. Eh, mínimo. Entonces, es lo que necesitaría para mejorar... Pero claro, eh, ¿ya cuánto llevamos esperando un Let's For de 3? Esto es lo más parecido realmente. Entonces, claro que lo recomiendo. Si jugaste Let's For de 2, te lo recomiendo. Lo tiene... Es un juego que tenemos que jugar, si nos gustan este tipo de juegos. <risa> este Lo tenemos que probar. Yo no lo recomendaría comprar en, la, en el estado en que está actualmente. Que les digo, a menos de un mes de su salida. No lo recomiendo en este estado comprarlo, ojo, pero recomiendo que si tienen Game Pass o si no, pues cómprenlo. La verdad, está muy bueno el Game Pass. Que lo jueguen ahí en el Game Pass, lo prueben mínimo. Ya, ya si les gusta demasiado y así que dicen, el mejor juego del mundo, adelante cómprenlo. Porque si a ti te gusta algo, el precio es lo de menos. Bueno, <ríe> claro, entre comillas. Así que... Sí, ya para comprarlo, eh, recomendaría que esperaran a que agregaran más contenido. Eh, si no, Game Pass y hasta luego. A tomar por saco al olvido. También le faltaría algo para mods o mapas. Meterle cosas así más interesantes. Pero pues bueno, eso ya será... Eso ya será próximamente. Habrá que ver, habrá que seguir. Que cómo se desarrolla, si... Porque ahorita este paso en el que va se va a hundir el juego eh, en un par de meses eh, al olvido, entonces tiene que hacer eh, tiene que hacer este tienen que hacer algo para rescatarlo y pues poder y pues básicamente beneficiar a la gente, no Eso es lo que, que la gente esté feliz, pero sí la verdad sí está bastante difícil. Esperemos que hagan algo, si no, pues ya ya valió. <risa> y pues creo que eso sería todo de mi parte en este episodio, en este podcast de Hueso Opina, episodio 4, Back for Blood. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.